0: Nos levantar das lutas humanas
1: e enxugar lágrimas de um mundo A munição no
0: seu culto, Thais O inovável.
1: Bom, boa tarde Vamos dar início ao nosso culto Né, desse domingo, né Último dia aí do mês de outubro Né, vamos agradecer ao Cristo aí Que nos reúne Né, depois aí de ficar aí com essa música aí Da Tim Vanessa, né Do Ladstone da Vanessa, nesse caso, né Essa música bem inspirada aí Que Jesus possa abençoá-los aí né, Quem quiser conhecer o trabalho deles Né, tá é Disponível no Youtube, é só procurar ah, desculpa, gente, eu abro o áudio e fecho o outro. Estou falando assim que a gente vai começar o culto, né? Embalados aí na melodia aí do Ladson e da Vanessa, né? Quem quiser conhecer o trabalho deles é só procurar. Normalmente você procura o Tim Vanessa, que é o irmão dela, né? E vocês acham essas músicas lá no YouTube, né? Então são músicas aí que ajudam muito nesse processo de culto, né? De tratamento espiritual, né? Tem uma vibração muito poderosa aí no sentido da, né? da, do sentimento. Então... A gente sempre está utilizando aí, né? E temos que dar os créditos aí aos companheiros que fazem esse trabalho tão belo, né? Quem quiser conhecer o trabalho deles é, é muito bonito, né? Muito profundo. Então, nós vamos dar continuidade, né?, ao nosso culto do Evangelho, lembrando a todos aí, né?, que o culto ele é bem breve, né? Normalmente dura cerca de 30 minutos, né? E a gente. Sabe que os amigos espirituais aí, eles vêm nos visitar no momento do culto, né? Quem quiser deixar uma garrafinha com água, né? Quem quiser separar aí o nome daquelas pessoas que estão precisando, né? É, é a hora, tá gente? E é, vamos começar com a nossa prece. E aí nós vamos passar é, a moto na rua sem passando. É, sempre lembrando que existe. É, nós vamos iniciar com a nossa prece pedindo neste momento ao Cristo Jesus que possa envolver cada lar, cada um de nós, nas vibrações do seu amor, da sua paz. Que possamos encontrar a força para vencer as lágrimas, para transformar as quedas em oportunidade de se erguer. Que possamos abrir o entendimento, o coração, para as palavras que vierem do mais alto, através dos livros, do culto, para que possamos tirar a experiência necessária aliada ao consolo. Mestre Jesus, envolve cada um de nós nas energias do bem. Permite que possamos te acompanhar na tua jornada e estar sintonizados com aquele amor que envolve este mundo desde o início da criação. Fica, Senhor, conosco e permite mais uma vez que a espiritualidade amiga nos sustente neste momento de reflexão e de estudo em torno do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, a né, gente sempre coloca no culto, né o primeiro momento, né, é um videozinho para as crianças, né, como a gente sempre fala, nós estamos usando aqui material do livro Pai Nosso, da Meimei, Mei, né? que é um livro que é feito para criança no culto, né? Normalmente né, você quer é, colocar as crianças para participar do culto, você dá um livrinho como esse, né? De mensagens curtinhas, né? Se a criança conseguir ler, ela lê um, um trechinho, né? Se ela não conseguir ler, a gente, que é pai, mãe, né? Avós, tios e outros tantos que amam, né? A gente lê para ela, né? E esses livros eles têm a vantagem que eles têm uma linguagem muito infantil, né? Apesar do conteúdo ser profundo, né? A gente não pode esquecer nunca que aquele espírito de criança que está aí na nossa casa com a gente é um espírito imortal, né? Com muitas e muitas vidas, às vezes mais velho que a gente espiritualmente falando. Então hoje nós vamos escutar aqui, né? É, o trecho do livro Perdão Justo, né? do livro Pai Nosso, né? da nossa querida Meimei, através da mediunidade, né? do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? que traz para a gente as mensagens espirituais dessa companheira. Aí, tá? Vamos pedir aí aos companheiros que possam é, prestar atenção. Né? Vamos lembrar que o conteúdo dos vídeos né? é para todos, né? inclusive para a gente. Tá? E no final nós vamos fazer os pedidos de prece de todo mundo. Né? A gente vai fazer a irradiação no final. Né, vamos direcionar aí para todo mundo que está precisando, né, com a graça do Cristo. Então vamos lá. O
2: perdão justo. Em certa cidade europeia, um homem ignorante, considerado malfeitor, foi condenado à morte na forca. O juiz fora severo no julgamento. Afirmava que o infeliz era grande criminoso, e que só a pena última poderia solucionar-lhe a situação. Alguns dias antes do enforcamento, o magistrado veio ao cárcere, em companhia de um filho jovem, alegre e de bom coração, e em se aproximando do velho soldado, fosse a examinar-lhe a
3: arma de fogo.
2: pudesse refletir no perigo do objeto que revirava nas mãos, um tiro escapou. Rápido e com o espanto de todos, a bala indisparada alojou-se num dos braços do condenado à morte, que observava a cena tranquilamente da grade. Banhado em sangue, foi socorrido pelo juiz e pelos circunstantes. E porque a palavra do magistrado fora dura e cruel para o filho irrevertido, o prisioneiro lembrou os ensinamentos de Jesus. Ajoelhou-se aos pés do visitante ilustre e lhe suplicou desculpas para o moço em lágrimas, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo. O juiz notou a profunda sinceridade da rogativa e, em silêncio, passou a reparar que o condenado era portador de nobre coração e de inexprimível vontade. No dia imediato, promoveu medidas para a revisão do processo que lhe dizia respeito e, em pouco tempo, a pena de morte era comutada para somente alguns meses de prisão, perdoando ao rapaz que o ferira. O prisioneiro encontrou o perdão justo para suas faltas, conseguindo desse modo recomeçar a vida em bases mais sólidas de paz, confiança, trabalho e alegria.
1: Então é isso, né, meus amigos? Que essa pequena mensagem para as crianças sirva para a gente, né? Lembrar que o texto que sai no culto, né? É sempre aquilo que nós precisamos. Estou né? sem som? De novo? <risos> então, gente, lembrar né, que o texto que sai né, no Evangelho é sempre algo que nós precisamos trabalhar, né, que a gente precisa lidar com aquilo. Né? E o não julgar está aí bem forte aí nesse vídeo. Né? O perdão, né, o prisioneiro que buscou perdão para aquele que o feriu encontrou perdão para si mesmo. Então as nossas ações, como diria lá o Emmanuel São os nossos advogados por toda a parte O Emmanuel fala muito isso Uma das frases prediletas aí do Chico Então a gente vai dar continuidade ao nosso culto tá? Hoje vai ser bem curtinho A gente não vai colocar um segundo vídeo Não por causa da questão do tempo aqui Porque a gente tem que fazer o estudo lá no Francisco de Assis ainda né? Aliás, avisando, tá gente? A gente não vai ter o estudo no nosso lar hoje Mas às 19 horas nós vamos transmitir o estudo do Francisco de Assis Que eu vou fazer Tá? Sobre perdão e auto-perdão tá? A está transmitido pelo Instagram aqui E pelas redes lá da casa também Tá bom? Quem quiser participar tem um link da sala né? E aí vai ser às 19h Por isso que não vai ter o outro estudo né? Quando bate os dois dias lá Eu fico no Francisco que lá é o compromisso primeiro né? Então a gente vai fazer a leitura agora do Evangelho né? Lembrando que o Evangelho Ele traz o recado da espiritualidade pra gente né? A gente abre ele aleatório aqui, né? espero que os amigos espirituais nos intuam né? eles colocam a nossa mão onde a gente precisa abrir normalmente então vamos lá o parentesco corporal e o parentesco espiritual os laços de sangue que se estabelecem está no capítulo 14 do evangelho segundo o espiritismo que tem por título deixa eu achar aqui 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. é O um capítulo, né? Vai, vai dar para entrar por aqui também. Eu vou colocar o link lá na hora que começar o estudo. Vai entrar por aqui também, os 19. É, então começa o parentesco espiritual e corporal. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, porque o Espírito existia antes mesmo da formação do corpo. Não foi o pai que criou o Espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os Espíritos que encarnam em uma mesma família Sobretudo os parentes mais próximos são, frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se traduzem da mesma forma seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os do sangue, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então a gente vai terminar aqui com esse trechinho, né? A espiritualidade falando para a gente estar atento aí nos nossos laços de família, né? e que os laços não são apenas os físicos, né? existem laços de famílias espirituais, né? existem ligações afetivas espirituais entre nós e muitos seres. Né? às vezes você tem mais afinidade, sintonia com alguém que é, um, né? que é um que não é seu parente do que às vezes com um irmão consanguíneo, né? é muito comum isso e aqui a espiritualidade nos lembra dessa questão né? como responsabilidade né? e como oportunidade na nossa encarnação porque o conceito de família quando você pensa né? que estamos todos conectados aí pelas ondas do espírito é muito maior né? e aí entra a questão do perdão né? que, é, que é o tema do, do videozinho das crianças né? e até o tema do estudo que a gente vai fazer depois tudo conectando aí, né? a informação espiritual não se perde mesmo a espiritualidade normalmente quando eles querem passar conhecimento pra gente eles conectam as informações todas aí, tá? Gente, é... Vinícius, você tá aí? Yasmin? Se vocês quiserem fazer vai. a segunda leitura pra gente, por favor. Beleza, hum.
3: é, a gente vai continuar no Fonte Viva, de Emmanuel, pelo que E. E abrir aqui, aleatoriamente, no capítulo 90. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente sede fortes. Paulo, na primeira capa de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé, ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida, Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas planteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia, o erro impensado é um ensinamento valioso, sempre que o homem se ensina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. O contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu, sem exceção de pessoas, até a cruz. Compete lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Não estou falando que a gente, como cristão, como espírito, em, em processo de aprendizado, de reencarnação, não devemos é, ficar pensando no mal, no que, que a gente fez, e refletindo sobre isso, não? Não repetindo, né, mas ficar sofrendo com relação a isso o resto da nossa vida e ficar lastimando tudo que a gente fez. Mas a gente deve seguir o nosso caminho, porque a gente vai errar. E através dos erros que a gente vai conseguir evoluir, que a gente vai conseguir alcançar o amor, que a gente vai conseguir alcançar a, a evolução. Eu acho muito legal, né, porque tá tudo ligado com essa questão do perdão, porque a gente não consegue perdoar o outro se a gente não perdoa nós mesmos. A gente sabe que essas, essas muitas mensagens que a gente recebe de que um os principais pontos que prendem muitas pessoas em zonas umbralinas, em situações de dor, é a dificuldade de perdoar a si mesmo, né? de não ir para frente, porque errar todo mundo é, igual é colocado, né o erro sem a intenção é algo que acontece, mas o é importante é a gente aprender com ele, seguir em frente. Né? E aí isso vai estender a muito, né? Se a gente pega essa mensagem do honrar os pais e com a mãe, da ideia da família, de como que nas nossas relações a gente tem vários momentos de erro. Só que é importante a gente reconhecer
1: e... É verdade, né, meu amigo? É verdade, né, meu amigo? A gente lembrar dessas questões aí é muito importante, né? Já que a espiritualidade aí no primeiro texto nos lembra do nosso compromisso com a família. Né? E nas relações de família, o perdão é uma ferramenta necessária né? Não só o perdão, como a compreensão né? Os amigos espirituais sempre falam isso Nós devemos trabalhar a nossa capacidade de entender o outro né? Para que entendendo, a gente perdoe O perdão está diretamente relacionado né? com a nossa capacidade de compreensão alheia né? E talvez aí seja a nossa maior prova porque para compreender eu tenho que sair de mim, do meu mundo, da minha visão, do meu ego, né? e olhar o mundo através do olho do outro, né? coisa que normalmente eu não tenho muita vontade. Né? A gente, enquanto indivíduo, a gente tem dificuldade, porque a gente sempre pesa todos os valores e questões do nosso ponto de vista, né? da nossa... É, com a gente no centro da, da história. Né? E aí a gente fica aí com esse conselho dos amigos aí para a gente poder trabalhar... Né? Valores do Cristo dentro de casa. Né? É a nossa mensagem aí que os Espíritos trazem para a gente essa noite. Pessoal, a gente vai passar para a parte da irradiação. Quem quiser colocar o nome das pessoas que estão precisando, a gente vai lendo devagarinho, tá? A gente vai começar é, lendo aqui no, no Instagram. E aí a gente vai passando, né? Depois a gente lê os do, daqui do Jitsi, tá bom? Né, vamos pedir a todos para elevar o pensamento a Jesus, se puder fechar os olhos, quem não estiver digitando agora. Né, vamos pedir ao Cristo aí que possa nos envolver com amor, com paz, para que possamos distribuir energias e luz para aqueles que precisam. Amigos espirituais, canalizem as vibrações deste momento, para os irmãos que buscam a ajuda e o amparo para os corações amados. Pedimos, Senhor, por cada um destes nomes que serão ditos. Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos amados, pelos nossos irmãos. Regina Braga, que está internada e entubada. Amélia Maria Marques da Silva. Clarice Ribeiro de Oliveira. Valquia Ribeiro dos Santos. Só um minutinho aqui. Valquia Ribeiro dos Santos. Família. Regina Braga, Amélia Maria Marques da Silva, Luiz Teixeira, Andresa de Moga Pereira, Adriano Marçal Cardoso, está sendo internado à força por causa de droga, né, que Jesus lhe dê entendimento, força, para ele vencer essa prova, né, que a espiritualidade possa tornar esse momento difícil, o menos doloroso possível, Andresa de Moga Pereira, que está com o nódulo na tireoide, que os amigos espirituais possam visitá-la e ajudá-la, vamos lá tô rolando aqui, tá gente André Cruz, Rita Amorim continuando aqui né, os nomes dos nossos amados Iago Lucas Rodrigues Moia, está no CTI do Hospital Azevedo Lima, em Niterói Raquel Aguiar e Família Ofir Vilela de Moraes Ana Júlia Duarte da Paixão João Pedro Mateus, Rejane Júlia Duarte, Antônio Wagner, Alvaringa Lopes, Patrícia de Moraes, Israel Marques e Emanuel dos Santos, Israel Marques, Ana Maria Ferreira, Alvaringa Lopes, Guilherme Agulhô Alvaringa Lote, Maurício Eduardo de Carvalho, que ele receba Força ilustras tá no pedido aqui para ele, Eduardo, Silvio e Tiago, Alvaringa Lopes Santos continuando a pedir, né, o galã e família, né, a Dona Silvia tá pedindo aqui, nossa vizinha querida, né, Dona Silvia, né, mora aqui do ladinho da minha casa aqui, ó, três casas do lado aqui, a Dona Silvia, né, pertinho de nós. Então, meus amigos, que Jesus possa envolver cada um desses nomes com muito amor, com muito carinho, que as equipes iluminadas da espiritualidade possam visitar cada família, cada lar, levando o consolo, o lenitivo, o amor. Senhor Jesus, te pedimos por cada um deste nome, destes nomes que aqui são colocados, te pedimos, Senhor, por nós, pelo nosso lar, pela nossa casa, por aqueles que amamos. Ajudamos a seguir, a aprender e a amar. Fica conosco, Divino Mestre, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até mais aqui, né? Eduardo, Silvio e Tiago Valenda Lopes já tinha falado, né? Meus amigos, muito obrigado, né? Nós vamos terminar o nosso curso de domingo lembrar que hoje às 19 horas aqui no Instagram, aqui lá no Francisco Assis presencialmente, né? nós vamos ter o nosso estudo tá? Hoje nós vamos estudar perdão e auto-perdão, tá bom? E é interessante que a gente vai juntar isso aí com o tema dos finados, né? O perdão aos que se foram, né? Não tem como não falar, né? Pedir perdão e perdoar aqueles que se foram Jesus abençoe a todos nós, tenhamos aí uma boa tarde, até daqui uma hora e sete minutos, se Deus quiser e permitir.
2: Tchau,
3: gente,
2: boa noite. Tchau, gente,
1: boa noite.
2: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. A venda pelo WhatsApp, 3198827 3198827 3, 2, 1, 8. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.